0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Ciência do Bilinguismo, aqui é o Plínio Marco Detone e esse é o nosso primeiro episódio, depois do episódio introdutório, onde nós vamos tratar de um assunto muito importante, fundamental, para quem pretende entender um pouco mais sobre a Ciência do Bilinguismo, que é a questão, quem são os bilingues? o que significa ser bilingüe, será que todo mundo que fala duas línguas ou que sabe em algum grau duas línguas é considerado e pode ser considerado bilingüe? Como é que isso acontece? Será que você é bilíngue e, de repente, nem sabe que é bilíngue? E, principalmente, como essa visão de quem é bilíngue uh, foi sendo modificada ao longo da história? A gente vai ver que essa não é uma questão fácil de ser re respondida, uh, porque existem diversas perspectivas, mas, principalmente aqui, como é que a forma como a gente responde essa, essa pergunta, quem são bilíngues, será que eu sou bilíngue? Ah, influencia muito na forma como a gente lida com as línguas que a gente sabe A forma como a gente usa elas Então é uma questão fundamental E é isso que a gente vai discutir aqui nesse nosso primeiro episódio Então, o que significa ser bilíngue? Essa é a grande questão agora Veja só, gente é, Essa é uma questão que as pessoas se se põe, né, as pessoas, os pesquisadores desse campo, eles se colocam essa questão desde a década de 30, 1930. E dá para imaginar mais ou menos que da década de 30 à década de 60, o que as pessoas normalmente diziam é que quem é bilíngue Existem duas perspectivas na época. Existiam duas perspectivas na época. Bilingüe é aquela pessoa que sabe duas línguas no mesmo nível como dois nativos, né? um fala português, o outro fala hum, alemão, então se você imaginar uma pessoa que sabe português e alemão no mesmo nível altíssimo, no nível nativo, essa pessoa pode ser considerada bilíngue. Existe uma outra perspectiva que dizia o seguinte, não, também não, né? não vamos exagerar, quem é bilíngue? Bilíngue é aquela pessoa que sabe pelo menos alguma coisa em alguma outra língua, ou seja, todo mundo, praticamente todo mundo, ou inclusive todo mundo, porque todo mundo sabe alguma palavra em inglês, alguma palavra em espanhol. Né? Eu lembro que é, os, meus, os meus parentes muito sabiam xingar em italiano. Né? Então, muito bem, tá? é, são bilíngues. Ou seja, existiam dois extremos. Aquele grupo que dizia, tem que saber duas línguas no mesmo nível para ser bilíngue. Uh, ou seja, ninguém é bilingüe, praticamente ninguém. É, e o outro grupo que dizia, não, se você souber alguma coisa numa segunda língua, você é bilingüe, ou seja, todo mundo é bilingüe. Esse tipo de definição focado no conhecimento da língua, ou das línguas, não fazia muito sentido. Isso foi mais ou menos até a década de 60. Depois disso, principalmente já na década de 80, surgiu uma outra perspectiva muito diferente que é a que eu vou explicar aqui para vocês hoje, de um pesquisador que se chama François Grosjean, um suíço, François Grosjean, até hoje ele é considerado um dos maiores pesquisadores é, dessa, desse mundo do bilinguismo, que ele começou a dizer o seguinte, Pera aí, gente, ao invés da gente focar no conhecimento da língua e dizer, não, tem que saber tudo, não, tem que saber só uma coisinha ali, vamos fazer o seguinte, vamos focar no uso da língua, no uso, porque veja, eu falo português, estou usando essa língua que eu sei, minha língua, minha primeira língua, para fazer esse podcast. Eu uso português para fazer esse podcast, mas eu também falo, por exemplo, inglês. E inglês eu uso para uma outra coisa, num outro momento diferente, numa outra situação diferente. Eu sei um pouco de italiano, italiano eu falo sobre alguns assuntos, diferentes, não são os mesmos assuntos que eu falo, por exemplo, português ou inglês outros assuntos com outras pessoas então o fato de eu é, usar línguas diferentes ele está muito associado com as situações diferentes da minha vida e pessoas diferentes que fazem parte da minha vida, dos meus relacionamentos então o que seria o bilinguismo? o bilinguismo seria o uso regular de duas ou mais línguas ou mais línguas, tá? A gente fala de bilinguismo também quando são três, quatro, cinco línguas. É, ah, mas aí não seria trilinguismo, poliglota? Também dá pra chamar assim. Mas o campo do bilinguismo, classicamente, ele ficou associado com o fato de você usar duas ou mais línguas. Né? Mesmo que tenha uma certa estranheza ali, bi, né? Bi, duas, mas ficou assim. Então, é o uso regular de duas ou mais línguas, ou dialetos, aí o que é língua, o que é dialeto, não vamos entrar nisso agora, mas basicamente é só uma questão política, tá não tem diferenças entre línguas e dialetos, é uma, simplesmente uma questão política, uh, mas tudo bem, isso é uma outra história, de repente a gente fala disso em um outro episódio. É, e os bilíngues são aquelas pessoas que usam duas ou mais línguas nas suas vidas cotidianas. É o uso da língua, não o conhecimento da língua. Aí você diz: "Tá, mas beleza. Que diferença faz isso? Tudo bem o uso da língua, entendi. Tá, mas isso tem uma diferença gigantesca. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês agora. Muito bem, gente. Então, se a gente considerar que uma pessoa bilíngue é aquela que usa duas línguas na sua vida cotidiana, normalmente para fazer coisas diferentes, tá? Não é que você faz a mesma coisa na primeira e na segunda língua, normalmente você faz coisas diferentes. Hoje em dia, existem duas visões diferentes com relação ao bilinguismo. Veja só. Essas visões, que a gente pode até, inclusive, considerá-las uma visão mais tradicional e uma visão um pouco mais contemporânea, elas acabam dizendo o seguinte. É... O que é um bilíngue? Ah, um bilíngue é uma pessoa que usa duas línguas no mesmo nível Duas línguas no mesmo nível Essa é uma visão mais tradicional Ainda muito arraigada a, ao que a gente comentou lá na década de 60 Que é aquela coisa do bilíngue que sabe duas línguas no mesmo nível No nível nativo e tal Ainda existe hoje muitas pessoas que pensam assim Na verdade ainda é a visão predominante tanto que se você sair na rua e perguntar para uma pessoa se ela é bilíngue, mesmo que ela fale uma outra língua, é muito provável que ela diga não. Não, eu sei, eu sei inglês, falo espanhol, mais ou menos, me viro. Né, mas bilíngue também não vamos me exagerar, né? Eu falo, eu me viro em inglês tal, mas pô, não sou bilíngue, né? Essa é a visão tradicional, essa é a visão mais predominante. Então o que, que diz essa visão? Essa visão diz que a gente... É, só pode ser considerado bilíngue se a gente fala duas línguas no mesmo nível, ou seja, num nível nativo. É, normalmente duas línguas como língua materna. Então, sei lá, o pai sempre falou uma língua, a mãe sempre falou uma outra língua, que eram as línguas maternas dessas duas pessoas. Né? E, e Então você é bilíngue. Consequências disso. Então, por exemplo, essas pessoas que pensam assim ainda hoje, elas acham que um bilíngue de verdade consegue manter as duas línguas sempre separadas. Como se eu tivesse, na verdade, quase duas personalidades. Então, quando eu falo português, eu estou falando só português. Eu nunca misturo o português com, por exemplo, é, o alemão, que talvez eu saiba. Vamos supor que o alemão é a minha segunda língua. No nível altíssimo. É... É, nível nativo, mas eu nunca misturo. Quando eu estou falando alemão, estou falando alemão. Eu sou alemão. Quando eu estou falando português, estou falando português. Sou brasileiro. E, e é isso. Então eles têm esse ideal do falante nativo, aquele falante que domina muito bem a língua. O bilíngue seria como se fosse dois falantes nativos na mesma pessoa. É a visão predominante. Quais são as consequências de se pensar nisso? Uma consequência principal, que é muito perigosa, na verdade, é que existe o bilíngue verdadeiro. Então, você que estudou inglês, que estudou espanhol, que estudou italiano, alemão, qualquer outra língua, por alguns anos, se vira muito bem na língua. Inclusive, chegou ao ponto de conseguir até estudar na língua, trabalhar na língua, né? Você não é um verdadeiro bilíngue. Porque, é claro. Né, o teu inglês, o teu espanhol, talvez não tenha o mesmo nível do seu português. Então você não é um verdadeiro bilíngue. Isso é uma consequência de se pensar assim. Outra coisa que, uma outra coisa que acontece, que é na verdade uma consequência dessa, dessa visão. Um bilíngue é raro. bilíngues são a exceção. É raríssimo ser bilíngue. Porque quem é que tem duas línguas no mesmo nível? no nível nativo, pouquíssimas pessoas, se é que existe, que exista. Talvez nem exista essa pessoa ideal, esse bilíngue um, é, equilibrado, que se chama. Em inglês eles chamam de balanced bilingual, esse bilíngue equilibrado, que sabe duas línguas no mesmo nível. Talvez nem exista essa pessoa. E, então, bilíngues são exceção. E uma outra coisa, por conta dessa visão, a atenção das pesquisas, dos pesquisadores é, nos últimos nas últimas décadas, na verdade já ela ela se voltou exclusivamente ao bilinguismo então uma atenção exagerada para se verificar os efeitos do bilinguismo porque se o bilinguismo é essa coisa é, magnífica, que é rara porque umas pessoas têm vamos então investigar quais são os efeitos do bilinguismo e daí Existem várias coisas, né, que talvez, muito provavelmente, você já ouviu falar que o bilinguismo, ele influencia na cognição, ele influencia no cérebro, ele faz você viver mais, ele faz você, acontece isso, acontece aquilo, a memória, a atenção, a linguagem, é... o planejamento, a inteligência, tudo melhora porque você é bilingue. E as pessoas daí exageram muito nisso. Depois a gente vai ver o que tem de verdade nisso, e o que tem de mito, quase tudo é mito, tá. Então essa atenção exagerada sobre os efeitos do bilinguismo. É, e uma outra coisa que talvez eu acho que é até a pior de todas é o seguinte uma pessoa que fala duas línguas quando tem essa visão essa visão mais tradicional do que é o bilinguismo ela normalmente ela avalia a sua capacidade linguística na segunda língua como muito inadequada muito inadequada então a gente entra naquela história vocês já ouviram a, a, o, o cara que fala inglês e que dele começa, quando ele vai falar com o um nativo, né, com o um falante nativo é, de, é, do inglês, ele começa assim: Oh, I'm so sorry for my English. I'm so sorry I don't speak English that well. I'm so sorry for my English. Sabe? Me desculpe, me desculpe pelo meu inglês. Eu não falo inglês tão bem assim. Eu estou aprendendo ainda. Eu só falo há 10 anos. Eu só falo há 20 anos, mas ainda não está bom. É, me desculpe. I'm so sorry. So sorry for my English. É, é isso. Porque, claro, se você tem essa visão de que um bilíngue precisa saber as duas línguas de forma perfeita, sem contar que não tem nativo que fale nenhuma língua de forma perfeita, né, claro. Mas tudo bem, vamos pular essa parte agora. É, é claro que a pessoa, se ela tem essa visão de que essa pessoa bilíngue, esse bilíngue ideal, ela nunca vai chegar naquele ponto. Então é claro que ela sempre vai achar que... O que ela fala da língua, da segunda língua, é muito pouco. Ela sempre vai se achar inadequada quando usa essa segunda língua. Isso é a consequência mais, talvez, destrutiva, negativa, destrutiva, dessa forma de se pensar o bilinguismo. François Grosjean, esse pesquisador que eu comentei para vocês, ele tem uma, um modo de chamar essa perspectiva mais tradicional. Ele chama de visão monolíngue do bilinguismo é esquisito, né? visão monolíngue do bilinguismo ou seja, é normalmente como os monolíngues pensam o bilinguismo mas não é também só monolíngues né? a maior parte, esse é o problema a maior parte dos bilíngues pensam o bilinguismo assim também esse é o maior problema e daí eles se sentem muito inadequados tem vergonha de usar a língua acham que estão sendo julgados por um falante nativo da língua o tempo inteiro, que não é verdade, não é verdade mesmo. Tem pesquisas, inclusive, que mostram que os falantes nativos, na verdade, quase nunca nem percebem os erros que são feitos por outras pessoas. E quando percebem, não ligam, porque elas não estão preocupadas com, com erros gramaticais, estão preocupadas com o conteúdo. Quero saber o que você tem a dizer. Então, nesse caso, essa visão ela é completamente desacreditada por dados de pesquisa, existem várias, várias evidências mostrando que não é assim. Não é assim. E também não deve ser assim, né? No fim das contas, também é uma escolha. E essa é a visão monolíngua do bilinguismo. Por outro lado, existe uma visão muito interessante que se chama a visão bilíngue do bilinguismo. Mais estranho ainda, né? Pô, a visão bilingüe do bilinguismo. Ou seja, como é que o bilinguismo ele pode ser entendido é... em si mesmo? Não quando comparado com uma pessoa monolíngue e uma pessoa que só fala uma língua, uma língua, mas em si mesmo. E nessa visão, que é a visão mais contemporânea, é a visão que os pesquisadores no geral trabalham com essa visão hoje em dia, um bilíngue, ele não pode ser decomposto. Como assim decomposto? Ah, como eu disse antes, na visão tradicional, um bilíngue seria como se fosse a soma de dois monolíngues. Né? Monolíngue é aquela pessoa que fala uma língua só. Então, se eu falo uma língua é, e eu também falo uma outra língua, se eu juntar dois monolíngues, isso seria o bilíngue. É como se ele conseguisse imitar dois Mono, dois monolíngues nativos de línguas diferentes. Então, quando eu falo português, eu sou brasileiro, falo português sem sotaque, sem nada, como um, um, um brasileiro. É, quando eu falo alemão, então eu sou alemão, falo sem sotaque, como, como é um alemão. Ah, essa é a visão tradicional. Um bilíngue, nessa visão mais contemporânea, ah, essa visão bilíngue do bilinguismo... Né, como, como é chamado, ele não pode ser decomposto. O bilíngue é uma pessoa que sabe duas ou mais línguas é, e deve ser analisado na sua, na sua, de, forma integral, de forma integral. E quando fala uma língua, fala com algum propósito para um grupo de pessoas, tem uma função, aquela língua tem uma função na vida dela. Quando fala uma outra língua, aquela língua provavelmente tem uma outra função fala com outras pessoas para resolver problemas diferentes. Então, é claro que o nível que você tem nas suas línguas vai depender do uso. Por isso que a definição hoje em dia é o seguinte. Bilinguismo? Bilingue é aquela pessoa que usa, usa, não sabe. Não sabe. Usa duas ou mais línguas no seu dia a dia. É isso. E... O Grojean, aquele pesquisador que eu comentei para vocês, com vocês, o Rogan ele tem uma comparação muito interessante que é o seguinte: é, pense no atletismo, né? O atletismo, o atletismo tem várias modalidades diferentes. Por exemplo, existe a corrida de velocidade. É, na corrida de velocidade, por exemplo, se a gente pegar 100 metros rasos, pô, 100 metros rasos é uma coisa incrível, né? O recorde mundial Uh, é de 9,58 segundos É muito rápido É muito rápido E é uma modalidade É uma pessoa que corre 100 metros, sem parar Pá. É isso que ela faz Existe uma outra modalidade no atletismo Que se chama salto em altura Não o salto com, com vara né? O salto em altura que a pessoa simplesmente pula é, O salto em altura eu acabei de verificar aqui, o recorde mundial é de 2,45 metros e centímetros. É muita coisa. É muita coisa. O cara consegue saltar muito alto. Mas existe uma outra modalidade no atletismo que se chama corrida com barreiras. O que é corrida com barreiras? O cara sai correndo, né, corre, de repente tem um obstáculo ele pula por cima. Continua correndo. Tem um outro obstáculo ele pula por cima. Continua correndo. Veja só, o que é corrida com barreiras? Se a gente for pensar bem, a corrida com barreiras é uma mistura da corrida de velocidade com o salto em altura, certo? É claro que uma pessoa que corre com barreiras, ela tem que correr o mais rápido possível e tem que saltar, quando chega no obstáculo. Agora veja, a corrida com barreiras, na corrida com barreiras, o atleta é claro que não consegue correr tão rápido quanto um atleta que faz corrida de velocidade, e é claro que ele também não consegue saltar tão alto quanto um atleta que faz é, salto em altura. Mas ninguém vai pensar, eu acho que não vai passar na cabeça de ninguém, comparar um atleta que faz corrida com barreiras com um atleta de velocidade ou um atleta de salto em altura. E dizer, é, corrida com barreiras até que é legal, mas olha, o cara não corre tão rápido assim quanto o outro, que só corre e também não pula assim tão alto quanto aquele cara ali que só pula. Né? Se você fizesse esse tipo de, de comparação, uf, né? qualquer pessoa ia dizer, o que, que você está falando, cara? Né? Não tem cabimento esse tipo de comparação. Mas veja só, quando a gente fala de bilinguismo, é exatamente isso que as pessoas falam, fazem. As pessoas fazem isso. Nessa perspectiva mais tradicional, né? mais antiga, mais tradicional, elas fazem exatamente isso. Pô, eu sou bilíngue. eu falo português inglês? É, mas veja, você não fala inglês tão bem quanto um americano, que é monolíngue. Ah, sim, é verdade. E talvez você não fale nem inclusive nem português, tão bem quanto um, um brasileiro monolíngue, que fala só português. Porque tem uma coisa com o bilinguismo que acontece, que é o seguinte, quando a gente aprende mais línguas, é claro que eu não tenho tempo para investir em todas elas inclusive nem na minha própria língua materna. Existe uma questão muito importante que, às vezes, as pessoas não percebem, que é o seguinte, quando você aprende uma segunda língua, você aprende uma segunda língua, mas você, e se você passar a viver em partes nessa segunda língua, tem coisas que você tem que deixar de fazer na sua primeira, na sua primeira língua. Não tem como. Se você sabe três línguas, você tem que dividir o seu tempo entre as três línguas. Não tem como você manter todo o teu investimento lá na primeira. Então é claro que a primeira língua também vai sofrer um pouco. Então o fato de você aprender uma outra língua, influencia na sua primeira também. Sem contar que existe um efeito muito interessante de, é, que se chama de, de code switching. Code switching é quando a gente mistura códigos diferentes. Códigos linguísticos, nesse caso. Então Por exemplo, eu sei português e inglês. Então, quando eu falo inglês, o português fica tentando entrar. Me fale, me fale, me fale agora. Né? Aí você diz, não, 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 não vou te falar agora. Né? Eu estou falando inglês. Mas ele fica ali, tentando entrar na sua mente. E, e para quem usa muito a segunda língua, é, quando você fala a sua primeira língua, português, nesse caso, o inglês também fica tentando entrar ali na sua mente. Então existe uma interferência de uma língua na outra. O tempo inteiro. Então é claro que isso acaba, de certa forma, afetando a primeira também. Então veja, como no atletismo não faz sentido nenhum, são modalidades diferentes. O cara que faz corrida de velocidade, o atleta que faz salto em altura, o atleta que faz corrida com barreiras, todos têm o direito de tentar ser o melhor do que fazem. Não faz sentido ficar comparando com os outros. No caso do bilinguismo também é assim. Se eu sou bilingüe, se eu optei ou tive a necessidade de ter uma vida em duas línguas, ou em três línguas, ou em quatro línguas, no outro episódio a gente vai ver como isso acontece. O bilinguismo é, na verdade, muito, muito comum, ao ponto de existem mais bilíngues do que monolíngues no mundo. É muito comum. Existem mais bilíngues do que monolíngues no mundo. É, normalmente por necessidade, as pessoas sabem línguas por necessidade às vezes por opção também, mas normalmente por necessidade então não faz sentido a gente dizer, a gente comparar monolíngues, pessoas que falam só uma língua com bilíngues não faz sentido nenhum, como não faz sentido, por exemplo, no atletismo esse é um outro ponto é, fundamental para gente, a gente analisar então respondendo a nossa pergunta inicial quem é o bilíngue? Será que você é bilíngue não sabe? Eu comecei assim o título do nosso, do nosso episódio, ele diz mais ou menos isso: Será que tem algum bilíngue por aí me ouvindo agora que nem sabia que era bilíngue? Veja só, se a gente considerar que o bilinguismo está muito mais associado ao fato de usar duas línguas, do que de conhecer duas línguas a um nível alto, por exemplo, é claro que o fato de você ser ou não-bilíngue tem a ver com as suas necessidades. Tem a ver com as suas necessidades. Então, por exemplo, existem pessoas que... É muito comum, por exemplo, na universidade. A pessoa sabe ler inglês. Ela lê, por exemplo, livros, artigos científicos em inglês. E... Mas ela não fala. Também não consegue entender, por exemplo, a, a compreensão oral, né? Também não consegue entender muito, mas ela lê, lê bem. Mas se você analisar o que ela precisa fazer naquele momento, é isso que ela precisa fazer naquele momento. Ela tem que ser capaz de ler. E ela consegue ler, ela se vira. E não ler no geral, por exemplo, não é que a pessoa vai conseguir ler Shakespeare em inglês. Não, ela tem que ler, por exemplo, artigos científicos de uma área bem específica ali, que é a área que ela tem interesse, a área que ela precisa. Essa pessoa é considerada bilíngue. Pô, mas ela não fala. Ninguém disse que a pessoa precisa falar a língua. Né? Se a gente buscar na definição, um bilingüe é aquela pessoa que usa duas ou mais línguas na sua vida cotidiana para resolver problemas reais. Essa pessoa que só lê inglês, mas não fala, não entende, de repente nem escreve, ela consegue resolver um problema real o nível... É, linguístico dela, em inglês é, bate com a sua necessidade atual pode ser que essa necessidade mude no futuro, pode ser que ela descubra também que seria interessante conseguir falar ou conseguir entender e daí com isso ela consegue trabalhar é, com mais situações, ela consegue resolver mais problemas relacionados ao seu trabalho ou, ou inclusive pessoais né de ter mais contato com pessoas de outros países, sei lá ela, daí ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que ir atrás e vai se adaptar, ela vai continuar sendo bilíngue até porque o, a questão do bilinguismo, o bilinguismo ele, é muito, ele não é estável, ele nunca é estável, o nível linguístico de uma pessoa, a capacidade linguística dela oscila na vida, aumenta, diminui, aumenta, diminui, em função do uso que ela faz, se a gente considerar que o bilinguismo é o uso diário de duas ou mais línguas, é claro que se eu mudo o uso, também muda a minha capacidade linguística, naquele momento. Relacionado à fala, relacionado à compreensão oral, à escrita é, ou à leitura. Então, por exemplo, né, eu conheço pessoas que leem em latim, leem é, literatura clássica em latim elas são bilíngues, claro, por quê? porque o fato dela ter aprendido latim serve a, a situações específicas que são relacionadas, nesse caso à leitura de textos clássicos é claro que ela é bilíngue. É, existem pessoas que adoram ah, adoram seriados né? assistem lá Friends Uh, how I Met Your Mother, sei lá, é, Big Bang Theory, e chega, chegaram a um ponto que conseguem praticamente entender quase tudo sem legenda. Essas pessoas elas podem ser que nem é, falem, não consigam entender muito, é, não consigam escrever muito, mas elas entendem aquilo. E para que é que elas querem a língua? É, nesse caso, a língua inglesa, para entender seriados, porque é isso que a pessoa está interessada naquele momento. É claro que ela é bilíngue pela definição atual de bilinguismo, que os pesquisadores utilizam, essa pessoa é bilíngue Então, é isso, gente. É, espero que isso tenha clarificado um pouco o que significa ser bilingüe. Ah, então, como vocês é, imaginam, é, eu imagino que vocês imaginam, é, esse podcast ele vai se fundamentar muito nessa ideia de que quando a gente aprende uma língua, a gente aprende, é, pelo menos essa é a minha visão, né, com base em tudo que a gente discutiu aqui hoje, a gente aprende para uma razão prática e tentar aplicar isso na nossa vida e tentar, de certa forma, ampliar o nosso horizonte. Não só no sentido, ah, eu sei mais uma língua. Não, eu, eu vivo em mais de uma língua. Agora que eu sei inglês, eu vou fazer coisas que eu não fazia antes eu vou ampliar os meus horizontes, eu vou entrar em contato com outras pessoas, eu vou entrar em contato com outra literatura ou com outro conteúdo na internet, tem tanta coisa. Agora que eu sei, é, sei lá, grego, eu vou tentar usar isso na minha vida para que eu consiga fazer mais coisas. E nesse ponto, né, existe até uma questão interessante, se é, assim, será que a gente precisa de fato estudar uma língua? Porque se você considerar o conceito de bilinguismo como o uso diário de duas ou mais línguas, até que ponto você precisa estudar a língua e, de repente, você não precisa estudar a língua, mas você precisa usar ela, começar a usar ela, e na medida que você usa, você aperfeiçoa a língua. Enfim, mas isso aí é um outro assunto, de repente, para um outro episódio, e então é isso. Gostaria de, novamente de agradecer a todas as pessoas Que ouviram esse episódio é Dizer que eu estou muito feliz Por produzir esse tipo de conteúdo para vocês E você também pode fazer parte Do Ciência do Bilinguismo Como? Como é que você pode fazer parte? Me enviando Perguntas, comentários Fique muito, muito à vontade Inclusive para me enviar áudios né? Se você me enviar um áudio, por exemplo Você pode se ouvir aqui No Ciência do Bilinguismo né? Eu posso pegar o seu áudio, colocar aqui Dentro do nosso episódio Responder a sua pergunta Aqui no episódio Aqui no podcast E como é que você faz isso Tem duas formas principais Você pode entrar no Instagram O Instagram do laboratório Que se chama @psychologyofbilingualism, Psychology of Bilingualism Psicologia do Bilinguismo em Inglês Arroba Psychology of Bilingualism É só procurar ali no Instagram Inclusive está escrito na descrição Aqui do episódio ou você pode me procurar no, no Telegram. Se você digitar ciência do bilinguismo, tudo junto, sem acento, ciência do bilinguismo, você vai achar ali minha foto, meu perfil ali no, no, no Telegram. Você pode me mandar um comentário, uma pergunta, por áudio, inclusive. Se não quiser, pode ser por texto mesmo. Posso responder a sua pergunta aqui no podcast. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio de Ciência do Bilinguismo. Até mais!